0: Hace un año Panamá recibió el primer lote de vacunas contra COVID-19 y aunque para ese momento la cantidad de casos reportados por las autoridades sanitarias era menor, es evidente el impacto de la vacunación, reflejado en una disminución de las muertes y hospitalizaciones a causa de la enfermedad. Esto y más en nuestra emisión de Conios iniciamos enseguida. Este jueves se cumple un año de la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19.
1: El 20 de enero de 2021 quedará en la historia. Panamá inició el esquema de inmunización. La primera en recibir las dosis de Pfizer contra el coronavirus fue la jefa de enfermería del Hospital Santo Tomás, Violeta Gaona. El contraste a la fecha de este comportamiento epidemiológico es evidente. Hace un año habían 241 personas en cuidados intensivos y hoy la cifra llega a 57.
2: Y El impacto de la vacuna se nota no solamente en las unidades de cuidados intensivos, sino también en las unidades de cuidados respiratorios y en las salas COVID de todo el país.
1: El año pasado el sistema de salud estuvo a punto de colapsar con 2.243 casos positivos en 24 horas y 2.373 hospitalizaciones en salas. Actualmente la realidad es otra. Aunque se reportan más de 10.000 casos diarios, la cifra de hospitalizados se mantiene en 606 personas en salas.
2: Ahí notamos también que eh, la mayoría de los casos que están en cuidados intensivos, pues, son casi siempre de personas que no están vacunadas o que recibieron solamente una dosis. Por eso instamos a las personas a que completen su esquema de vacunación, reciban su primera, su segunda dosis. Y la población casi lo puede recibir su refuerzo.
1: Este jueves continúa la vacunación pediátrica en menores de 5 a 11 años, en los circuitos 8.6 y 8.10.
2: La población estimada es esa, 37.350 niños que debemos vacunar.
1: La población percibe buenos resultados por la aplicación de dosis de las distintas casas farmacéuticas. Yo le recomiendo al pueblo panameño que vaya chiquito y grande a vacunarse contra esta canalla enfermedad que llegó al mundo. Que se ponga la vacuna porque es lo que
2: nos
0: puede proteger un poco.
1: Está bien, está funcionando. Le suelta al pueblo a la gente que ponemos a vacunarnos. Pero la cosa está como está ahí, hay que cuidarnos. Dios mío, solo Dios sabe, ¿no? El programa ampliado de inmunización ha aplicado en 12 meses más de 6.8 millones de dosis de vacunas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Unos 190 trabajadores del Hospital Santo Tomás están contagiados con COVID-19, aseguró la subdirectora del Centro Hospitalario Anabel en Arauz.
2: Sí, definitivamente no escapamos a la realidad que estamos viviendo actualmente todos los panameños. Y sí tenemos eh, un número eh, cercano al 4% de nuestros colaboradores que eh, pueden estar guardando algún tipo de cuarentena o aislamiento, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Tenemos que recordar que eh, la variante que, que se describe, que está circulando actualmente, pues Omicron, tiene una mayor capacidad de contagiosidad. Entonces, en ambientes hospitalarios, este es un tema que toma aún muchísima más relevancia y por eso poco a poco hemos ido tomando disposiciones para que solamente las personas absolutamente necesarias estén dentro de los hospitales.
0: El país registra nuevos récords en contagios diarios por COVID-19, se actualizan 11 fallecimientos y aumenta un 25% la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos. 12.351 nuevos casos, se reportan 10 fallecidos y se actualiza una de fechas anteriores. 36.057 pruebas nuevas, índice de positividad de 34.3%, total de vacunas aplicadas 6.861.327 dosis. El alcalde del distrito de Las Tablas, Ángel Barrios Recomendó la suspensión de los carnavales Debido al alto incremento de casos
1: COVID-19 El carnaval de Las Tablas Es una actividad que genera muchos ingresos En la región, nada más no en Las Tablas es en la provincia de Los Santos Y en la provincia de Herrera Todo el comercio, todo el transporte Y todo el mundo eh, logra conseguir ingresos Pero ante esta realidad del COVID Yo siempre le digo a las autoridades le digo al pueblo hay que sopesar, hay que tirar la pesa. ¿Qué pesa más si la salud es lo económico? Y definitivamente que nosotros pensamos que los carnavales de este año se deben de suspender.
0: Pese a la crisis económica, el alcalde de Colón, Alex Lee, justificó los gastos de movilización y los ingresos elevados de alcaldes y representantes a nivel nacional.
1: De los de la bola pique y se extiende en el escándalo de los alcaldes y representantes que reciben ingresos mensuales que sobrepasan los 10 mil, 11 mil y hasta 12 mil dólares. El alcalde de Colón manifestó que los actos son legales porque están regulados. El código de trabajo tipifica que un gasto de movilización no es un salario, Entonces, yo pienso que eh, no, no no es un ingreso, es una herramienta de trabajo. Como si fuera poco, el alcalde Alex Lee reveló un secreto a voces, el gasto de movilización es el trampolín político para asegurar la reelección. Pero es que los gastos son para utilizarse, por eso se presupuestan, y los gastos los, se utilizan, porque aquí todo el mundo camina a sus comunidades, si no, no ganaran nuevamente, y alcalde que no, que, que no camina, representante que no camina... Queda su El director de la Autoridad Nacional de Descentralización indicó que los recursos destinados a la movilidad recaen sobre los municipios y las juntas comunales y aclaró quiénes deben recibir este beneficio.
0: Y La movilización es la que se utiliza para efectivamente aquellos que no tienen el transporte, no tienen transporte público o oficial, para movilizarse entonces usan una partida que es aprobada en cada consejo
1: municipal. En un comunicado, el Contralor Gerardo Solís confirmó que se reunió este jueves con representantes y alcaldes que detallaron que los gastos provienen de los recaudos territoriales. Sin embargo, el ente fiscalizador dejó claro que evaluará y analizará minuciosamente toda la información. Según la Contraloría General de la República, el gasto anual de movilización en alcaldes y representantes es de 12.3 millones de dólares. Además, solo en el distrito de Panamá, por quinquenio, los representantes gastan más de 4 millones de dólares en dietas. Félix Antonio Chávez, Econiús.
0: La vicealcaldesa de Panamá, Judy Meanas, indicó que el alcalde José Luis Fabrega no se ha negado a brindar información relacionada con el gasto de movilización, agregó que el alcalde manifestó que va a ser respetuoso de ley en ese sentido.
2: El alcalde no ha dicho que no va a dar la información. El alcalde lo que dijo es que actualmente uh -huh. en la misma ley, o sea, el mismo acuerdo, no, eh, no eh, indica que debas reportarlo. Por eso es que va a Contraloría ahora para decir... Eh, y es el que tiene que decir, mira, esto hay que aclararlo. Pero entiendo el punto de que eh, este gasto de movilización, lo que la ciudadanía y los medios de comunicación están pidiendo es que se aclare en qué se utiliza.
0: El ministro de Educación manifestó que todavía no se ha dado con el paradero de la supuesta organización que entregaba los diplomas falsos para docentes
2: cada una de las universidades constató los que eran y los que no eran. En este sentido el Ministerio de Educación hizo lo propio a través de la Ministra Maruja Gordal de Villalobos hacer las denuncias pertinentes en las instancias correspondientes y en este momento estamos en investigación. En cuanto a que si en San Miguelito se da este tipo de actos, no le podría decir porque estos eh, certificados no obedecen a personal o a personas o ciudadanos del distrito de San Miguelito. Recuerden que nosotros abrimos las regiones y vienen de todas partes, de todas las regiones, y la mayor parte de estos certificados vienen de Panamá Centro, vienen de otras provincias. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vuelvo y reitero, no hemos descubierto una red, se sabe que hay algo de esto, pero necesitamos que las autoridades competentes sean las que indiquen dónde, cómo y cuándo está operando esta red.
0: Realizan audiencia contra exfuncionarios de los estamentos de seguridad y trabajadores portuarios que participaban en una red de tráfico de drogas. Entre los aprendidos en el marco de la operación Chivo, por el Ministerio Público, hay exintegrantes del Senan, un colaborador de la CP y un agente de seguridad. La audiencia comenzó este jueves en las instalaciones del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, a la cual fueron conducidos los detenidos para legalizar la aprehensión, imputar cargos y dictar las medidas cautelares. Economía. Empresarios piden al gobierno agilizar pago de deuda pendiente con contratistas.
2: Panamá avanza en su proceso de reactivación económica. Así lo confirmó el Consejo Nacional de la Empresa Privada este jueves en conferencia de prensa. Sin embargo, señalaron que las cuentas por pagar del Estado les impiden avanzar al ritmo que quisieran. Solo a contratistas agremiados a la Cámara Panameña de la Construcción, el Estado adeuda 300 millones de dólares.
1: Estos son montos, como te digo, muy dinámicos. Eh, hoy puede ser esa cifra, mañana pueden ser otras cifras. Eh, y definitivamente hemos sido consistentes desde hace muchos meses en, en apostar al, al gobierno a que pague eh, estas cuentas atrasadas.
2: Explicaron que cada institución tiene un formato diferente para pagar esas cuentas.
1: Una lo ve desde que tú presentas un recibo de tesorería en, en la institución, otros lo ven... Desde que estos documentos van a, a conseguir partidas presupuestarias, otros lo ven cuando van a Contraloría. Entonces son diferentes datas y diferentes montos.
2: En esa línea piden al gobierno agilizar estos pagos.
1: Es un mensaje directo, o sea, creemos que hay que revisar el itinerario burocrático que culmina con el pago a un proveedor del Estado. Ese itinerario burocrático debe ser eh, revisado con el objetivo de que haya mucha más agilidad. Obviamente, el Estado eh, debe también analizar el cumplimiento de la obra planteada, de que se haya realizado a cabalidad de acuerdo con los contratos suscritos, pero es, es algo que para la empresa privada es cardinal.
2: Se trata de empresas que cumplieron lo suscrito en un contrato referente a obras o servicios, pero que el Estado no ha saldado esa cuenta. Ciara Morris, Eco News.
0: Enero 2022 ha sido el peor mes para las ventas en la historia de la industria gastronómica. sobre el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, Domingo de Ovaldía. Además, destacó que hay poco movimiento de clientes en los comercios.
1: Todos los eneros son relativamente buenos, ¿ok? Y este, nosotros terminamos el año, la industria terminó el año en un 80% de ventas comparada con el 2019. Pensamos que en enero nosotros podíamos subir un poquito, pero lo que estamos viendo es que vamos a terminar entre un 60% a un 75%. Quizás no llegamos ni al 75%. Vemos incluso menos clientes en los restaurantes. Eh, eh, y eso me llama la atención. Para mí hay dos motivos. Uno, definitivamente las personas... Han cogido miedo a los micrones y claro. se están cuidando. Y dos, tampoco hay mucho efectivo en la calle.
0: La economía panameña podría crecer entre 7.5% y 8% en 2022, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.
2: Desde que inició el 2022, los organismos internacionales han apuntado sus proyecciones de crecimiento económico para Panamá en un rango entre 5 y 8.2%. La apuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría es entre 7.5 y 8%. Porque muchas de las actividades eh, que van a marcar ese,
1: esa línea de, de crecimiento son las tradicionales, el canal de Panamá, las operaciones portuarias las exportaciones sobre todo de cobre,
2: concentrado de cobre, y también algunas industrias que se vienen eh, estabilizando como el, la industria bananera, el tema de algunos, algunas exportaciones como carne bovino, que hemos encontrado algunos mercados interesantes como en China.
1: Tenemos todos los sectores, ya bastante eh, registrando números positivos, por supuesto, liderizados por, por, el, por el sector externo, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestro canal, con los puertos, con las exportaciones, eh, lo cual también es una, es una señal positiva.
2: Y aunque los empresarios confían que será un año positivo para el desarrollo de las actividades, les preocupa que la ola de contagios de COVID-19 por la que atraviesa el país afecte los números de la economía en el primer trimestre del año. Todas esas estadísticas tendrán que ser revaluadas una vez pase esta, esta ola de contagios que nos ha obligado, de hecho, a tener que cerrar muchas empresas por, eh, para mantener la salud de nuestros colaboradores y nuestros clientes. Esperan que la inversión extranjera crezca un 15% este año para que apalanque la economía nacional. Ciara Morris, Econews.